0: Olá, muito bem-vindos, uma conversa muito boa hoje com ele, um artista tão corajoso que é, que o Vicky Muniz confiou ao nariz fabulador de Eduardo Peninha Bueno a apresentação de sua mais recente exposição, Dinheiro Vivo, que pode e deve ser vista na Galeria Nara Roessler, em São Paulo. É um barato que ele faz do caro lixo da casa da moeda, as cédulas que tinham virado só papel, ele devolve valor e o preço da arte. Então, eu vou deixar o Peninha falar, que ele, pelo menos quando ele escreve, ele não mente tanto. Então, eu vou, vou ler o que ele escreveu. O que pode ser mais simbólico do que o dinheiro? E quanto vale o dinheiro quando já não vale nada? O dinheiro vale o quanto compra ou o quanto expressa? Vale o quanto pesa? E a arte vale quanto? De quebra, qual o valor da vida selvagem impressa e imprensada na selva das cidades? Vida nova, tartarugas, bugios, lobos, garças e onças das velhas cédulas do real, numa espécie de desembarque dos bichos pós-dilúvio universal, ressignificando a expressão dinheiro vivo. Afinal, Vicky Muniz é louco, mas não rasga dinheiro, só recorta e cola. E isso não tem preço. Nossa conversa agora é com o artista do Mosaico, Vicky Muniz. O acertou nesse texto,
1: hein, Vicky? Ah, ele muito puxa saco. O <risos> que, que ele não faz com dinheiro, né? Exatamente, é. <risos> mas ficou muito legal mesmo. Assim, é legal conversar com ele porque ele... Que fala coisas que você, às vezes, nem tinha pensado. Essa
0: coisa da Arca de Noé é fantástica. Olha só, deixa eu lembrar para o pessoal quando o Vic Muniz passou a ser mais conhecido ainda, além do, do meio artístico. Em 2011, ele foi ao Oscar com o documentário Lixo Extraordinário. Era um filme sobre a parceria dele com os catadores de lixo do Jardim Gramacho e que resultou numa série de retratos feitos com lixo. Caiu um sim!
1: Caramba, cara! Eu nunca imaginei eu uma hora de arte.
0: Bom, agora vamos falar, então, desse lixo que virou arte, que é o dinheiro. Cédulas mortas que você refez em dinheiro vivo. Vamos mostrar um tiquito. Coisa linda, Vicky. Obrigado. Você respeitou a palheta de cada cédula, assim, na hora de construir a imagem maior?
1: Não, é, assim, eu, 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 essa história começa com o um incêndio do Museu Nacional. E quando uhum. o museu pegou fogo, aconteceu uma coisa incrível ali que não, nunca tinha acontecido em lugar nenhum do planeta. Tinha um, um time de arqueólogos é, fazendo resgate. Arqueólogos geralmente procuram coisas fora do museu para levar para o museu. Né? Ali eles estavam procurando o que tinha sobrado dessa história que havia sido destruída. E, eles na época, estavam precisando de, de equipamento. De coisa. Eu me falei, olha, eu fiz toda uma, uma série de trabalhos com as cinzas de cada é, é, relíquia, cada coisa que tinha sido parcialmente perdida, para levantar também fundos para esse, esse esforço do resgate, que era incrível, foi fantástico. Nessa época, a ideia era fazer uma exposição no Museu da Moeda, né, no Museu da República. E, através daí, a gente começou a conhecer o pessoal da Casa da Moeda. E quando eu fui, me convidaram para fazer uma visita na Casa da Moeda, um lugar, um lugar fascinante. E, é. quando eu fiz essa visita, eu fiquei extremamente inspirado e comecei a pensar, o dinheiro é uma imagem, né? E é, um, e é um meio de comunicação também, só que é um meio de comunicação direto, ele, você troca ele pela pela coisa física imediatamente. Ele é uma representação mais efetiva que existe. E eu sempre pensei em dinheiro como um tipo de mídia. E, quando o dinheiro ainda não está cortado, ele só é dinheiro quando está numerado, né? E, e você passa por um lugar, tem assim, um número, dezenas de senhoras é, 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 vendo, checando a impressão. E elas têm que fazer isso de uma forma cinemática. Elas pegam a folha do dinheiro impresso inteiro e fazem assim, como se fosse aqueles livrinhos. Né? E se, se alguma coisa acontece, ali elas tiram aquela folha aquela folha é destruída. E, e, e aí eles falaram, você tem alguma ideia para fazer com esse material? Eu falei, nossa, só essa... essa é, Visita aqui já me deixou cheio de ideias, mas na verdade eu não tinha uma boa ideia, não. Eu mentia só para conseguir o, o material. Quando eu falei, eu falei que eu queria, eles, eu achei que ia ser um saquinhos, eles mandaram um, um monte de, de, de dinheiro picado e eu aí eu falei que que eu vou fazer, né? Mas eu, eu lembrei de uma história. Minha filha, a Mina, ela pegava eu, eu na em cima da mesa cheio de dinheiro em qualquer lugar, né? Então assim ela ela falou peguei dinheiro pai para brincar, eu falei que dinheiro? Ela falava assim, dinheiro de bicho. Dinheiro de bicho era real. Né? Ela, eu falei, eu sabia que era real. Eu falei, e eu, eu perguntava, e o do outro dinheiro que tem lá é de que é de véio. <risos> dinheiro de velho Que é era, dólar. É dólar, porque sempre tem um, um coroa, né? <risos> e, e eu tive essa, essa coisa de pensar em chamar inicialmente de dinheiro de bicho. E quem deu essa ideia de dinheiro vivo, na verdade, foi o Fábio Gvelda, que trabalha comigo. E ele falou, não, mas, cara, é, é genial, porque o, o animal vive, ele vive no homem. Aí, de repente, a gente começou a ter uma conversa. É incrível, Sim. né? Porque você, o dinheiro é papel. O papel vem de uma floresta, né? E, no caso da sua exposição,
0: tem, tem os bichos e tem as paisagens brasileiras, o que ainda acrescenta mais um espelho nesse jogo de espelhos, porque é o papel que foi a árvore mostrando bichos ameaçados sob a sombra de árvores que viram papel. Cara, é é Nem morto. eu consigo pensar essas coisas
1: todas. Eu, eu, eu fiz os sete animais, porque o colebri já não tinha mais, chance de ser coleção, eles não tinham, da cor, né? Eu usei a mesma cédula para cada animal. Chegou sete, e falei, cara, é tão legal isso, eu queria continuar fazendo. Aí eu pensei, a gente pensou nessa, nessa ideia da, da mata, que sai o dinheiro, sai a folha, e depois o dinheiro vai contra a ideia, o dinheiro é contra a ideia de desmatamento. Teve tantas ideias que vão se enrolando ali, e a ideia, para mim, não é de te mostrar uma opinião, não é um ponto que eu quero fazer. Justamente criar essa situação onde cria essa confusão de significados e a pessoa pode, cada pessoa, tiro dela. Oh. E, e uma, uma obra que a gente começou, uma do Tonet, que era, é, chama, é uma, uma obra do século XIX, que é uma paisagem e ela, ela chama Mato Sendo Transformado em Carvão. Então, <risos> assim, a gente imagina, nossa, que, que, que título ecológico, né? o cara é um ambientalista. Não, ele estava dizendo do século XIX que aquele mato ali, que era uma coisa que era invisível, que ninguém ligava para aquilo, estava sendo transformado em energia, em valor, em dinheiro, né? e, e a gente começou com essa. Só que é, a gama não tem dinheiro, não tem verde mais no dinheiro brasileiro. O, a nota de um real foi tirada de circulação, então a gente tinha que fazer o azul, o verde virava azul, e por isso que tem essa paleta esquisita, Nessas paisagens, que ela é muito limitada. Mas, ao mesmo tempo, a limitação dá uma característica interessante para as imagens.
0: Eu estou certo ao, ao apresentar você como artista do mosaico?
1: Ah, não sei. O meu trabalho tem essa tendência a juntar pedaços de coisas. Eu acho que. É, eu, eu tenho isso eu tenho com música. Eu cheguei aqui em Nova York, foi nos anos 80, uma coisa, a ideia de do começo da, da, da cultura digital, né, onde você pegava pedaços de música e ia juntando. E eu acho interessante porque o mosaico te dá a oportunidade de analisar uma imagem pelas partes. Ele, ele tipo meio que atrasa a apreensão do significado da imagem, dá te dá tempo para pensar naquilo que você está vendo. Você, quando você cria uma imagem com materiais tradicionais, seja é, um lápis, a caneta, a gente nem pensa, a gente já sobe aquilo como sendo uma coisa que foi feita para ser vista. Né? E a gente pega simplesmente o significado. Por exemplo, a gente, é, quando desenha uma árvore, né? a gente nunca para para pensar que aquela árvore que está desenhando está desenhando com uma outra árvore. Porque tudo que a gente usa para desenhar a árvore, um dia foi uma árvore. O, o lápis é madeira, é, é carvão, o papel é polpa. Né? É esse tipo de coisa que eu acho que diferencia uma imagem, é, pode ser artística, né? de uma imagem que está simplesmente... Cumprindo uma função. É, Para mim é interessante, eu, eu, eu digo que eu sou artista de parede, né? É, eu não, não imagino o meu trabalho quando ele é feito é, numa tela ou num, num telefone. Tanto que eu tenho Instagram, essas coisas, eu nunca posto trabalho meu. E eu, eu sempre conto com essa presença física, muito embora o trabalho, na maioria das vezes, é fotografia, né? Do espectador, que ele, que ele tem que sair do lugar onde ele está e vai ao encontro da imagem, justamente é um sentido contrário de como a gente encontra imagens. E essa experiência física também tem uma coisa que você consegue, à medida que você se aproxima, você vai se dando conta da imagem como um todo e do que ela é feita, das partes, do material. É a ideia toda é criar uma confusão. Você, Eu uso muito o arquétipo, muito ícone, imagens que já são conhecidas. E aí tem um momento que você descobre que aquilo não é bem aquilo que você estava pensando que era. Existe, Você tem que é, se adaptar a essa nova imagem. E, no momento onde você começa a perguntar que tamanho era feito, de que, que é feito, como foi feito, quanto levou para fazer, você não está simplesmente olhando uma coisa. Você está pensando naquilo que você está vendo. E, e isso é para mim, é a coisa mais importante. Criar essa situação, sabe, até de insegurança, de, de reencontro com uma imagem, com a ideia da imagem.
0: Né? Muito bom. Eu ia botar, voltar ao assunto dinheiro para mostrar alguém que eu acho que formou você, a sua avó, Ana Rocha. Essa, essa cabeça que vocês estão conhecendo melhor hoje tudo deve muito a essa senhora. Então, é, E eu acho que pode nos ilustrar na discussão sobre o dinheiro a diferença entre valor e preço. Vamos ouvir Ana Rocha.
1: Minha irmã me up porque minha mãe tinha que trabalhar em uma empresa de telefone. E meu pai, ele trabalha na noite, às vezes ele trabalha em duas mudanças. Essa é Ana Rocha. Ela é a important mais importante my minha vida. Ela é 93 anos. old mm -hmm. Falei que a senhora tem 70 anos. Ah, é. Eu sinto muita falta dela.
0: <risos> quando, é você, quando é que ela nos deixou?
1: Ah, ela, ela nos deixou um ano depois disso. Eu estava ainda. Nos, no, eu não tinha. Como você vê, eu estava bem mais novinho naquela, ah, naquela... Eu Não gosto nem de pensar em datas, mas ela era uma pessoa formidável. E foi ela que te ensinou a ler, né? É tudo errado, né porque ela me ensinou a ler com quatro anos, só que ela nunca teve um dia de aula na escola dela. Ninguém sabe como ela aprendeu a ler. Ela, ela ficava... De tanto ela olhar os livros do ginásio, da escola dos filhos, ela foi desvendando naquele emaranhado de sinais, aqueles hieróglifos daquela que era o um mundo, e ela foi ela foi associando e conseguiu. era uma mente brilhante. E, quando eu entrei na escola, eu não conseguia escrever nada, porque o sistema fonosilábico era completamente estrangeiro. Eu estava lendo Júlio Verne, com sete anos, e não consegui, até, até o terceiro ano de, de escola, eu não conseguia escrever uma palavra. Então, eu escrevia nos meus cadernos. Quando eu não conseguia escrever, eu fazia um desenho. E os meus cadernos pareciam a egípcia aqui do Museu Metropolitano. Então você já era um artista, você já
0: tinha se formado como artista. Eu vi você dizendo que você percebe hoje que nesse momento aí, lá no, nos primeiros anos de escola, você se tornou artista porque os
1: outros deixavam de sê-lo. Sim. Eu tenho uma teoria né, que o momento quando você começa a aprender linguagem simbólica essa relação pura que a criança tem direta com o mundo, ela começa a é, ficar sistematizada. Na verdade, você começa através de palavras, de números, de significados. Você começa a criar uma parede entre a mente e o mundo, não né? ela é, ela é, obviamente, ela é, é, é um aspecto utilitário. Você usa a linguagem necessária para a convivência social, completamente. É, é. Mas ao mesmo tempo, ela se te separa dessa relação que, às vezes, a ignorância fornece. Eu, acho eu, sou, eu, eu lembro... Hoje em dia, eu estou bem mais educado nisso. Quando você anda numa floresta, você não sabe o nome de nenhuma árvore, você não, não entende muito bem o terreno. Você é, um, é boa, é ignorante daquilo tudo. Não sabe ler nada. É. Você se sente tudo. Você começa a ficar mais... O, o cheiro o barulho dos passos, tudo fica mais tem, tem um significado que é diferente, um significado mais animal, mais primal. Entendeu? Eu acho que o momento que você olha para uma árvore, você vê quase um símbolo ali, você perde o, a, a, as vicissitudes, a aspereza do tronco, a, o jeito da, das folhas se moverem. Né? Eu acho que é, é, é isso que a gente perde... E quando eu falo, todo mundo deixou de ser artista, porque é, é real. Você começa a lidar com língua, você você vai perdendo essa, essa relação visual com o mundo. E, e eu acho que, pelo fato de eu ter essa, um pouco essa, esse problema para escrever, eu mantive. E, e foi uma sorte ter, 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 ter acontecido isso. É. Eu falo que eu sou um disléxico autodidata. É.
0: Não, invertendo a, a o famoso verso do. Do Shakespeare, é o que não há num nome, né? O que um nome não contém, né? Como representação da coisa, né? Não, é disso que você trata. Vem cá, você, menino pobre da Zona Norte de São Paulo, qual foi a
1: sua primeira ideia de dinheiro? A falta de? Ah, foi. Assim, eu, eu não posso reclamar. Eu tive, mesmo sendo, crescendo pobre, né? no Noroeste, um lugar meio assim, perto do Pico de Jaraguá. Eu, eu não tinha nada que eu queria, mas tinha a maioria das coisas que eu precisava, né? Eu, e eu lembro uma, minha, uma relação com dinheiro muito interessante, que era na época do cruzeiro novo, assim, tinha uma inflação incrível e meu pai andava com um, um bloco de dinheiro, de, dinheiro empréstimo, dinheiro vivo, né? Todo organizadinho, porque ele trabalhou a vida inteira como garçom, ele tinha essa ordem de ter sempre o dinheiro acertadinho, nessa época não tinha cartão de crédito, não tinha nada, com um elástico perfeitamente. Aquele, aquele objeto no bolso dele, que eu acho que os bolsos das calças eram diferentes, os alfaiates tinham que fazer de uma forma que cabia esse volume gigantesco, né? tinha esse, esse espaço para caber aquele cubo de dinheiro. Aquilo eu, eu, eu lembro que eu lia tio Patinhas, eu, era, era todos os. os, os, os os gibis que eu lia na época, né, era o que mais me fascinava, não porque ele era um pato que falava, mas porque ele era rico, que ele morava numa caixa forte. E aquilo, para mim, era...
0: Ele tomava banho, na piscina de
1: moedinhas. Essa, essa coisa do valor das coisas é fascinante para uma criança pobre de, da periferia de São Paulo. Quando você pensa que não é só o dinheiro, a ideia do papel está desaparecendo como essa espécie de veículo que não, não era só um veículo, mas também era um, um container de significados. Né? O papel serviu para você é, é, guardar e disseminar informação é, desde a época da, desde o, da, dos egípcios. né? E agora, nesse momento, ele está perdendo esse, essa função. Ele está perdendo esse significado. É uma, que é uma loucura você pensar um símbolo
0: despregado de seu suporte, seu, puro símbolo, sem, sem ter mais nada que, que o simbolize. É uma coisa...
1: Mas aí, Chegamos essa. à abstração total, né? o que se, não é? O que passa com o dinheiro tem acontecido com as imagens desde o começo da Revolução Digital. Eu, eu acho o seguinte, é, é, isso não, não é uma novidade. A gente já sobreviveu a esse tipo de, de reviravolta na maneira como a gente vê o mundo. O trabalho do artista é sempre estar é, é preparando, criando modelos de percepção para você ir se adaptando à visão do mundo. A gente está criando mundos o tempo todo. A gente está vivendo tudo ao mesmo tempo, o tempo todo. Né? E, e é. a gente não consegue, é, a gente não tem capacidade de assimilar a quantidade de eventos, de fatos que são registrados a, a, continuamente nas nossas vidas. e Cria uma, uma espécie de ansiedade muito grande da parte do indivíduo. Mas a gente vai aprender a lidar com isso. Pessoalmente, você tem alguma técnica para se proteger disso? Não, nenhuma. Eu acho que o artista ele tem que ser uma vítima educada da sociedade.
0: <risos> você avatariza isso tudo segura essa, essa pomba assim. Esse essa barra não
1: eu, eu a, a, o meu posicionamento é, é no, do que eu faço em, em relação à sociedade é da, o mesmo cara aquele cara que toma o veneno toma, toma come, experimenta a comida antes do rei comer né para ver Sei. se tem tá envenenada né só que eu como os venenos da humanidade toda para ver eu acho que essa é a responsabilidade do artista ele tem que sempre tá vivendo no mundo onde a maioria das pessoas está vivendo né? e tem que estar tá, é, entendendo esse mundo e tem que estar tá criando versões ou alternativas a essa realidade para que elas possam até vir a existir em um, um determinado momento. É. Mas você tem que... O um grande é, é, ingrediente né, da criatividade, da arte... Né? Eu faço coisas com chocolate, com lixo, faço coisas mínimas que são vistas por um microscópio, faço coisas que tem que ser que são em um helicóptero para fotografar, porque elas são imensas, mas, na verdade, eu não estou à procura de ingredientes, eu estou à procura de processos e de experiências. Cada vez que eu, eu, eu vou fazer um trabalho com diamantes, eu tenho que lidar com o pessoal que vende diamante aqui na, na Rua 47. Ou, se for lixo, eu tenho que ir para o lixão em gramático e conhecer esses personagens. Então, você tem a oportunidade de viver várias vidas. Eu, eu acho que eu tenho o melhor emprego do mundo, na verdade. O seu é bom também.
0: Não, e, e, o meu também é muito bom, principalmente podendo conversar com alguém que enriquece tanto a gente quanto você, ouvir você, porque você corre o risco, ao mesmo tempo faz viagens é, que compensam esse risco e, principalmente, tem uma coisa muito saudável. Você compartilha isso com a gente depois. Você não fica dentro de uma, de uma bolha, de uma concha ali. Não. Você está com quantos anos, Vic? Ô, oh, cara. <risos> 61. Ah, anos, é Vamos vou fazer, vou fazer 65 agora? Você faz
1: 62 esse ano? Faço, faço 62 esse uhum. ano. E esse ano, em outubro, uhum. é, vão fazer 40 anos que eu vim para cá, para os Estados Unidos. Então, assim, é uma loucura, né? Eu trabalhei posto de gasolina, já fui... É, fiz demolição, fiz lavei prato, né? Aí teve uma época que eu, eu, eu era morava entre os Estados Unidos e a França, e vinha muito pouco e aí quando eu comecei eu tinha sempre um problema que era no momento que eu comecei a ganhar dinheiro né é uma época que eu não vinha porque eu não tinha dinheiro e outra vez quando eu tinha dinheiro eu tinha meio vergonha de ter dinheiro aqui no Brasil né aí no Brasil e, e, e eu, eu, eu tinha um problema meus pais por exemplo eles iam em Vernissage e era a primeira vez que eles estavam pisando numa galeria ou na casa de uma casa que uma pessoa que tinha uma piscina essa disparidade me, me incomodava muito eu não sabia lidar com ela é, e, e esse mundo da arte que é né, é exclusivo é, eu eu me, eu levei muito tempo até eu, eu fui convidado uma vez para Salvador, eu, minha entrada por exemplo, é por Salvador, por isso que eu tenho um apreço enorme para esse lugar para trabalhar com o projeto Axé, num programa com crianças de rua e quando eu voltei eu eu finalmente eu descobri aquele menino pobre que eu tinha deixado aqui e eu podia fazer alguma coisa com ele e eu estava fazendo comigo com essa com essa coisa e eu descobri uma maneira de voltar para o Brasil que você eu não consigo viver na zona sul do Rio de Janeiro com todos os privilégios eu, eu acho um dos lugares mais incríveis para se viver no mundo né? se não for o mais incrível sem ter essa essa comunicação sabe com as outras partes as outras realidades que o nosso o nosso país tem e isso me faz me sentir mais próximo da minha cultura também do meu passado Sabe como ele foi para Nova York? Ele foi ajudar um cara que
0: estava sendo espancado. Ele ajudou o cara e, e, e quando esse sujeito se levantou do chão, ele vestido de smoke, indo para uma festa, o cara também... O que, que o cara fez? Descarregou o quê?
1: Ele atirou em mim, achou que eu era o agressor dele. E eu, ele, eu, eu tive que ser... Eu fui de, até o hospital e acordei três dias depois com o, o, o meu agressor, que também ele, ele era uma agredido, ele também era uma vítima, né? pedindo desculpas. Ele me ofereceu uma quantia de dinheiro para mim não prestar queixo na polícia. E, e foi com esse dinheiro que eu comprei, depois que eu consegui andar, seis meses depois, um, um bilhete de avião e fui para os Estados Unidos. para cá. Né? Que... Vi com tudo de aprender inglês por seis meses. né? <risos>
0: Sim, aí, aí eu, eu gosto muito, porque aí eu vi que se virou em Nova York, né mas aí você era... Eu sei que você é um mestre no coquetel e você trabalhou <risos> é, profissionalmente como barman, mas aí, uma vez, eu adorei essa história. É, Por que você foi pedir é, é, um autógrafo para o Andy Warhol e ganhou um almoço? Ele negou ah, o
1: autógrafo? Não, não, isso aí eu, tra eu trabalhava no, no, de moldureiro, na, na Rua 53, e alguém me falou, que trabalhava comigo, vai ter, o Andy Warhol vai estar. Eu já tinha visto ele, ele era uma arroz é de festa, você saía de noite, eu tinha um amigo, o Fernando Natalite, a gente saía toda noite, para clubes, né? era uma época que a gente fazia isso. E ele estava em quase todos os lugares que a gente ia. E, e, e eu já tinha encontrado com ele algumas vezes, mas ele, ele não me conhecia nem nada. Eu fui é, pedir para ele autografar uma... Eu levei uma lata de, de... De sopa campo. Para ele autografar para mim. Ele falou, por que você não compra o livro? Eu falei, porque eu não tenho dinheiro. Ele falou, mas é barato, é 19 dólares. Eu falei, não, mas eu ganho muito pouco. Né? Aí ele falou, mas peraí. aí. Aí alguém chamou ele para... Ele ia comer um sanduíche na... No, era na fioruti numa loja de roupa. O ele chamava América. E aí ele, ele foi... Ele falou, vem, vem, vem. Aí eu fui com eles, fiquei com eles começando isso, lá conversando e batendo papo. E assim, eu, eu cheguei atrasado o trabalho, quase fui despedir. E ele não autografou a lata, mas ele me deu um livro de presente. A coisa mais legal, assim, quando eu estava saindo, o guarda falou, você pagou por esse livro? Aí ele falou, não, não, ele é meu amigo. Aí eu falei, nossa, sua amigo, não <risos> e, e você sabe que ele Agora... mantinha um diário, né? E, e nesse uhum. dia, à tarde, tem aquela cena que a mulher arrancou a peruca dele, que ele ficou deprimidíssimo, e, e eu, eu fiquei olhando os diários para ver se no dia ele comentava que ele tinha
0: ficou conhecido. A mulher que arrancou a peruca <risos> tirou o seu lugar, viu? Você virou figurante. Ele esqueceu Ela de mim. Ela roubou a cena. <risos> Vic, qual é o tamanho de Walt Disney entre os grandes artistas do século
1: XX? Eu acho que Disney talvez seja a contribuição mais relevante da cultura americana para o mundo. É, eu fico imaginando assim, é, quando Disney apareceu no, nos anos 20, você estava no pós da Primeira Guerra Mundial, vivendo um mundo de escombros, um mundo de uma realidade esquisita, que a, a gente, o, 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 era, era um mundo de uma realidade dura, real, maçante, é, física, né? As pessoas tinham fome, elas tinham a... esse mundo físico estava se representando de uma maneira que o imaginário, a coisa da fantasia tinha completamente desaparecido, né? Da mentalidade é, é, da época, né? e aí vem um cara e como se fosse um xamã africano ele começa a dar vida para camundongo, cachorro, pato, é, vassoura, candelabro. E ele começa a resgatar é, personagens como Lewis, Lewis Carroll, Alice, né? é, é, Hans Christian Andersen, Pinóquio, né? Bela Adormecida, e, e, e criar, reengajar o mundo nesse universo animista, que é, eu acho, assim, quando você fala, por exemplo, de religiões de matriz africana, tudo é vivo, tudo tem vida sabe é, é, quando você vai e visita uma aldeia indígena, isso existe, isso é primal, é particular. Quando você tropeça num pedaço de madeira, você xinga a madeira, porque você acha que aquilo ali vai, vai se ofender. Né? A gente tem isso dentro da gente. E esse cara resgatou esse mundo fantástico dessa vida que permeia todas as coisas. E de uma forma sutil, e principalmente para mim, é, que é, pra, isso é muito importante para mim, cujos pais pisaram na primeira vez no museu para ver uma exposição minha. Popular.
0: É, muito.
1: Sabe, não é porque uma pessoa tem a capacidade de cativar todos os públicos que ele deixa de ser mais ou menos inteligente, mais ou menos relevante do ponto de vista da cultural. Eu acho que muito, muito pelo contrário. Pegar essa deixa e explicar para o público que, a partir de
0: hoje, 29 de março e até o dia 2 de abril, no pavilhão da Bienal, tem a exposição que o, o, o Vicky preparou, é, que são obras é, que ele fez uma pesquisa do, na obra do Disney, nos quadrinhos, a relação com as belas artes, entendeu? A, a, a Minnie indo levar o Mickey para ver a arte abstrata, expressionista. Vocês podem ver... Corram para ver. Que, que, que delícia. Eu, eu, eu vi pela internet só, mas eu adorei a, as coisas. Também é uma técnica de, de colagem ali, né? de, de, de... A técnica, mosaica. É,
1: essa técnica ela vem desde... O... Eu fiz coisas com revista, com álbuns de família, e é parte desse projeto de, sei lá, tentar entender o fim da história do papel como... É receptáculo e, e a gente de informação na nossa época. E o dinheiro é, é também parte dessa história. E aí tem uma história pessoal que eu minha, a minha relação com a cultura, morando na periferia, não era através da biblioteca, da loja de livros, não era através da internet, era através da banca de jornal. Né? Eu ia comprar revista, revista g que era a maneira como eu me conectava com o mundo, que era a lei, era... E além do meu. E essa exposição chama-se Jibi. Jibi. E vem cá, depois vai
0: para o Japão? Gibi vai para a terra do anime? É,
1: eu, eu tinha uma exposição quase pronta para a galeria em Tóquio. E aí, quando o meu galerista veio e começou a olhar na parede, ele imediatamente falou, por que a gente não mostra isso aqui? Porque isso aqui, nossa...
0: Não, espetacular. Vem cá, Vicky, pô a gente tem que fazer uma série de programas para falar de tudo que a gente tem para falar. Pois é. Mas deixa eu avisar o público que, que a gente tem quatro dias, vocês têm quatro dias para ver no, na, na SP Arte no pavilhão da Bienal, o Gibi. Agora, quer se divertir? Acompanha o Vic no Instagram. É uma farra, essa cabeça, essa alegria, essa ludicidade o tempo todo. Obrigado Vic. Obrigado. É, sucesso aí, tudo Obrigado, de bom. Cara. Saudade de estar com você pessoalmente. Tudo tudo de toma, bom. O Instagram vez. como é que é? É só Vic Muniz mesmo. É meu nome né? é. É só o nome dele. Vai lá que você não vai se arrepender. Abraço. Quer ver mais? Entre no Globo Play.